0: Imaginez qu'il soit possible de prédire l'avenir, de connaître ce qu'il va se passer dans le futur, de savoir ce qui vous attend. Il y a des choses qu'on aurait trop envie de savoir, mais il y en a... Non, en vrai, on veut tout savoir. Et vous savez, la Bible ne fonctionne pas comme une boule de cristal, mais sachez que dans une large partie, on y lit de nombreuses prophéties, des faits qui se sont accomplis dans le futur. Et j'aimerais dans cette vidéo vous présenter 5 prophéties. Personne n'aurait misé dessus, mais elles se sont bel et bien Accompli. D'avance, laissez-moi vous dire que la quatrième prophétie est la plus ouf. Je l'aurais bien mis en premier, mais j'ai désiré traiter tous ces faits dans un ordre chronologique. Prophétie numéro 1, Abraham et le pays promis. Abraham est connu pour être le père des croyants. Et pendant plusieurs décennies, Abraham et sa femme n'avaient pas d'enfants. Et alors qu'il était un homme vieux et sans enfants, Dieu va dire à Abraham la chose suivante. Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cependant la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la quatrième génération qu'ils reviendront ici car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Abraham n'avait pas d'enfant Mais ici la prophétie dit que les descendants d'Abraham Seront esclaves dans un pays pendant 400 ans Imagine toi que tu n'arrives pas à avoir d'enfant Et soudainement tu reçois un message Qui te dit voilà ce qui va se passer Pour ta descendance Bah t'y crois pas mais par la suite Abraham va avoir pour enfant Ismaël Isaac et encore d'autres et Isaac aura pour fils Jacob. Jacob aura lui aussi des enfants et à un moment de l'histoire, ses enfants et lui-même vont aller s'installer en Égypte. Des années après leur installation, le peuple hébreu va devenir les esclaves des Égyptiens et cela va durer 430 années. Le 400 de la prophétie est un chiffre rond et c'est fou de voir que Abraham a été mis au courant que les enfants de ses 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 enfants, de ses enfants, de ses enfants seront esclaves pendant 4 siècles. Prophétie suivante La chute de l'Empire de Babylone Par rapport à l'histoire précédente, on n'est plus du tout à la même époque. Le peuple hébreu est devenu une nation libre, une nation puissante qui va posséder son propre pays. Et à un moment particulier de l'histoire, le pays va se diviser en deux royaumes celui du nord et celui du sud. Et alors que l'empire de Babylone dominait sur un large territoire, son roi Nebuchadnezzar va envahir le royaume du sud et va déporter une majeure partie des juifs à Babylone. Le roi Nebuchadnezzar était un roi puissant. Il écrasait les nations où il passait et ce roi va faire un rêve particulier qui va être interprété par Daniel, un juif attaché à Dieu. Et dans ce rêve, il était question d'une statue construite avec quatre matériaux et chaque matériau représentait une succession de royaumes. Et le le premier royaume était celui de Babylone et Daniel explique que le royaume de Babylone va être détruit et qu'un autre va prendre place. D'autres prophètes vont annoncer la destruction de Babylone. Nahum, par exemple, va annoncer la destruction de la capitale 50 ans après avant que Ninive ne soit détruit. Et vous savez dire que Babylone a été détruit, c'est comme si je vous disais que dans 50 ans, Paris devient une ville déserte, que Paris est détruit, que plus personne n'habite à Paris. Et vous me direz, mais c'est n'importe quoi Et c'est ce qui est arrivé avec la prophétie que Daniel a donnée au roi. Daniel a vu quatre royaumes se succéder et le royaume qui a détruit Babylone était celui des Mèdes et des Perses les Perses avaient pour roi Cyrus et c'est un protagoniste de l'une des prophéties les plus incroyables que l'on trouve dans la Bible Cyrus le libérateur Cyrus a été le roi perse et alors que la majeure partie du peuple juif avait été envoyée en exil le prophète Esaïe va dire la chose suivante je dis à propos de Cyrus  « « Il est mon berger et il accomplira toute ma volonté. Il dira à Jérusalem « Sois reconstruite et au temple que tes fondations soient posées. » Voilà ce que dit l'Éternel à celui qu'il a désigné par onction à Cyrus, celui qu'il tient par la main droite pour écraser des nations devant lui et pour désarmer des rois, pour ouvrir des portes devant lui afin que les entrées des villes ne soient plus fermées. Ce livre prophétique a été écrit sur un laps de temps assez large. Et on n'est pas sûr de la date exacte, mais ce qui est certain, c'est que cela a été dit alors que le peuple juif était encore en captivité. Et qui aurait pu penser qu'un roi qui n'était pas lui-même juif allait demander aux juifs de retourner dans leur pays pour reconstruire le pays, mais aussi pour reconstruire le temple de Dieu que Nabuchadnezzar avait détruit. Le laps de temps où Esaïe a a été écrit est donc assez large, mais les spécialistes diront que Cyrus n'a même pas encore été né au moment de cette prédiction. Si vous trouvez ça surprenant, on arrive à la quatrième prophétie qui va vous laisser bouche bée. Les prophéties messianiques. Cette section regroupe de nombreuses prophéties. Avant la naissance de Jésus, il faut savoir que plus de 300 prophéties ont été déclarées à son sujet. Et je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est incroyable. Et certaines personnes ont dit que Jésus a mené sa vie de manière à accomplir les prophéties à propos du Messie. Et peut-être que pour certaines, c'est le cas. Jésus avait le pouvoir de le faire. Par exemple, Jésus savait que Zacharie avait annoncé que les rois des Juifs viendraient vers eux en étant assis sur un âne. Et donc Jésus a pu choisir d'entrer à Jérusalem sur le dos d'un ânon. Mais il y a de nombreuses prophéties dont Jésus ne pouvait pas être en capacité de les réaliser lui-même. La prophétie qui annonce la ville où il va naître, celle qui dit qu'il ira en Égypte alors qu'il était encore un bébé, qu'un homme avant lui allait annoncer sa venue, que durant sa torture, les soldats romains vont partager ses vêtements et même tirer au sort sa tunique, qu'à la croix, ses os ne seraient pas brisés, alors que les os des brigands qui étaient crucifiés avec lui allaient être brisés qu'il serait donc aussi mis à mort avec des brigands. Il y a des prophéties qui annoncent sa résurrection ou encore même le fait qu'il va naître né d'une vierge. Et ça, c'est qu'une infime partie de tout ce qui était annoncé sur Jésus. Mais sachez tout de même deux choses. Les prophètes ont annoncé qu'il allait souffrir pour sauver les hommes et les femmes de leurs péchés et que grâce à lui, on pouvait connaître Dieu. L'autre chose, c'est que beaucoup de prophéties messianiques sont encore à accomplir et cela va vont s'accomplir lors de la deuxième venue de Jésus. Pour finir, la prophétie sur l'Église. Cette dernière catégorie va peut-être vous paraître moins incroyable que les précédentes, mais laissez-moi vous plonger dans le contexte de l'époque et vous comprendrez pourquoi c'est quelque chose d'assez énorme. L'Église est un mouvement qui est né après la résurrection de Jésus, le jour de la Pentecôte. Et selon ce que la Bible dit, elle est une communauté composée de personnes de différentes nations, de différents milieux sociaux, de différents genres, de différents âges qui se réunissent pour adorer ensemble le Dieu judéo-chrétien. Et vous savez, rassembler des gens différents d'une façon régulière et constante est quelque chose d'assez énorme. Aujourd'hui, on dit qu'on accepte tout le monde, qu'on est des personnes tolérantes. Mais c'est très rare de voir des gens qui ont une relation vraiment profonde avec des personnes qui ne sont pas comme eux. Vous savez, on est tout le temps avec des gens qui nous ressemblent. Au premier siècle, l'église était composée d'hommes et de femmes alors qu'on était dans une société très patriarcale. L'église était composée de maîtres et d'esclaves alors que les esclaves pouvaient être comparés à du bétail, Composée d'enfants et de personnes âgées alors que les enfants n'avaient que très peu d'intérêt tant qu'ils ne travaillaient pas. L'église était composée de juifs, elle était composée de grecs, elle était composée de latins elle était composée encore de d'autres nationalités. Et il y avait parfois des conflits culturels mais l'église, le peuple, peuple de Dieu a été composé de gens qui étaient d'une diversité sans fin. Des gens différents ont commencé à faire route ensemble, à se rencontrer de façon régulière, à partager des choses ensemble. Et ça, dans la tête d'un juif de l'époque ou d'un grec, c'est impensable. Et pourtant, ce projet a été annoncé depuis le début par la bouche de Dieu. Déjà au temps d'Abraham, Dieu lui dira que toutes les nations de la terre seront bénies au travers de sa descendance. Et Jésus est la descendance d'Abraham et il est venu unifier les peuples. Vous savez, quelque part entre le 9e et le 4e siècle avant Jésus, le prophète Joël a dit la chose suivante de la part de Dieu. « Après cela, je déverserai mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des rêves et vos jeunes gens des visions.  « Même sur les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je déverserai mon esprit. » Alors toute personne qui fera appel au nom de l'Éternel sera sauvée. Le jour de la Pentecôte est le jour de la venue du Saint-Esprit. Mais c'est aussi la naissance de l'Église, des gens de tout horizon qui composent le peuple et qui seront sauvés car ils font appel au nom de Jésus. » Vous savez, les prophéties viennent donner de la crédibilité à la Bible. On aurait pu continuer à creuser encore de nombreux sujets et de montrer tout leur accomplissement. Et vous savez, on ne sait pas tout de l'avenir, mais sache quelque chose, quiconque fera appel au nom de Jésus sera sauvé. Et si aujourd'hui tu fais appel à lui, alors cette parole peut s'accomplir dans ta vie. Tu veux en savoir plus sur Jésus, alors sache que tu peux remplir le formulaire qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo pour que le pour que l'on puisse te contacter. Ou bien tu peux aussi regarder d'autres vidéos sur notre chaîne qui parlent de Jésus. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. À ah, bye